0: Buenos días, hermanos queridos de Carapachay, también nuestros hermanos de la costa que hoy están participando de este culto, los hermanos en La Rioja. Bienvenidos, llegó el momento de escuchar la palabra de Dios. Les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 16, es el Salmo que acaba de leer Marcos. Salmo 16, vamos a pensar a la luz de ese poema precioso inspirado por Dios. En la importancia de centrar nuestras vidas en el Señor. La importancia de centrar nuestras vidas en Dios. Ya en la primera pregunta del Catecismo de Westminster, que fue escrito en el año 1646 por un grupo de teólogos, ¿sí? eh, leemos lo siguiente, ¿cuál es el fin principal del hombre?, y la respuesta que ellos encontraron a la luz de la Biblia es la siguiente. El fin principal del hombre es conocer a Dios y gozarse en Él para siempre. Bueno, es un poco eh, lo que nos enseña este Salmo. El Salmo 16 nos insta a centrar nuestros afectos y a depositar nuestra confianza en Dios. Tanto para esta vida, como veremos en los versículos 1 al 8 como para la vida venidera, como veremos en, el versículo 9, en los versículos 9, 10 y 11. Y esto es hermoso. Pensar en esto es hermoso. Por eso esto es uno, este es uno de los Salmos más amados por los creyentes. Dice cosas preciosas. Pero el problema, el problema es que todos nosotros somos tentados muchas veces a buscar felicidad, Identidad, propósito, deleite en las cosas creadas o en las criaturas, más que en el Creador. Ese es nuestro gran problema. Es como dijo Juan Calvino en su momento, el corazón humano es una perpetua fábrica de ídolos. Hermano, decime qué cosas vos crees que necesitás para estar en paz ¿qué cosas pensás que necesitas para estar gozoso ¿qué cosas pensás que necesitas para estar seguro ¿qué cosas necesitas para sentirte satisfecho si la respuesta a esas preguntas no es Dios entonces se trata de un ídolo un ídolo la idolatría hermanos crece en el terreno de la insatisfacción con Dios. Por eso, por eso, Dios nos manda a amarle con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el corazón. Porque la idolatría, más que tratarse de templos o de imágenes religiosas, eh, tiene que ver con el amor, tiene que ver con el objeto al que más amo en esta tierra. Hermanos, si queremos centrar nuestras vidas en Dios, si queremos evitar caer en el pecado de la idolatría, vamos a ver a la luz de este Salmo que tenemos que hacer tres cosas. En primer lugar, debemos confiar solamente en Dios, versículos 1 al 4. En segundo lugar, veremos que debemos aprender a contentarnos en los designios de Dios, versículos 5 al 9. Y finalmente, que debemos consolarnos con la esperanza de la gloria de Dios, versículos 10 y 11. Vamos a orar. Señor amado, te pedimos por favor que uses tu palabra, que con ella tú hagas lo que nadie puede hacer, que es Consolar al corazón afligido, santificar al corazón salvado, salvar al corazón perdido, Dios. Alegrar al corazón entristecido, llenar de esperanza el corazón desconsolado. Por favor, Señor, haz lo que solamente tú puedes hacer. De ese modo te vamos a dar toda la gloria y la honra por lo que suceda. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si queremos centrar nuestras vidas en Dios, si queremos evitar caer en el peligro de buscar satisfacción fuera de Dios, lo primero que tenemos que hacer es lo que hizo David aquí, en los versículos 1 al 4, decidir confiar solamente en el Señor, refugiarse solamente en el Señor, adorar solamente en el Señor, al Señor. Versículo 1 dice, "Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado." El verbo que ahí se traduce guárdame, significa protégeme, Señor. Protégeme de peligros. Y uno cuando lee el Salmo se pregunta automáticamente, ¿cuál es el gran peligro inminente, digamos, en la vida de David que lo lleva a orar de esta forma? ¿Qué peligro? La verdad es que en el Salmo no vemos la presencia de enemigos, por ejemplo, no vemos la amenaza de algún ejército invasor, quizás, Tampoco vemos que el salmista está atravesando una enfermedad grave o una aflicción profunda. Y uno se pregunta, ¿cuál es el peligro que lo lleva a orar de esta forma? Guárdame, Dios, porque te he confiado. Bueno, yo creo que David está viendo un gran peligro que es, lamentablemente se está gestando en su corazón. Un peligro que se puede gestar en el corazón de todos nosotros. Un peligro que él eh, reprende allí en los versículos 2 al 4, que es el peligro de buscar satisfacción en otras cosas, en, en cualquier cosa que no sea Dios. El peligro de la idolatría. Lo que está diciendo él es, guarda mi alma de buscar mi bien, pero fuera de ti. De adorar, de buscar felicidad en otras cosas, Dios, que no seas tú. ¿Eh? Y agrega, porque en ti he confiado. En ti he confiado. En otras palabras, protegeme Dios eh, porque yo no busqué refugio en ningún otro Dios. Yo no busqué refugio en ninguna relación, yo busqué refugio solamente en ti. ¿Eh? Por eso en el verso 2, 3 y 4 hace una advertencia muy seria en cuanto a este peligro de buscar la vida, centrar el deleite, la satisfacción en cualquier otra cosa o persona que no sea Dios. Noten, versículo 2, dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Reconozco que este versículo 2 es un poco extraño y presenta un montón de dificultades para interpretarlo, porque la expresión, oh alma mía, no aparece en el original, no aparece en el original. Además, si ustedes lo notaron, David pasa de usar la primera persona del singular en el versículo 1 a usar la segunda persona del singular en el versículo 2. Es decir, en otras palabras, él cambia el yo del verso 1 por el tú en el verso 2. Es como si David pasara a hablar con alguien ahora, con una persona hipotética, no con su alma, sino con una persona hipotética y le dijera, vos, eh, fulano, acabás de decir que el Señor es eh, todo para vos. Acabas de decir que en el Señor tenés tu bien, tu deleite, tu gozo, etcétera. Pero miren cómo cambia el discurso de este hipotético ¿sí? personaje que entra en escena en el versículo 3. Porque dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Como toda mi complacencia. ¿No acaba de decir que su bien está en Dios? ¿por qué ahora dice que toda su complacencia está en los santos y en los íntegros, que están en la tierra. Esto es un poco extraño. De hecho, el sustantivo que se traduce complacencia habla de eso, de bienestar, de deleite, de placer. ¿Cómo puede ser? En el verso 2, Él dijo tener su bien en Dios pero aquí dice tenerlo en los santos y en los íntegros que están en la Tierra. Bueno, es un poco extraño esto, ¿no? ¿Quiénes son? Tenemos que averiguar esos santos, esos íntegros que están en la Tierra. Bueno, es tremendo pensarlo, pero el adjetivo que ahí se traduce santos, que dojim, se usaba, según los eruditos, para describir a las deidades cananeas. Increíble. Es decir, los dioses fenicios que se adoraban en la tierra, por eso menciona la tierra, en la tierra de Canaán, antes de que llegaran los israelitas y que en realidad nunca terminaron de ser extirpados de sus corazones. Es más, el adjetivo que se traduce íntegros, adir, en hebreo, significa poderoso, majestuoso, que despierta reverencia. Y claro, en este contexto de las deidades canadaneas, uno entiende que es otra referencia, a estos ídolos. Por eso es que la Reina Valera, pero no la 1960 que acabo de leer, sino la contemporánea, traduce de esta forma este texto. Dice, poderosos son los dioses del país. Y ahí está el, el gran, gran problema que David quiere atacar en estos primeros versículos del Salmo. Recuerden este fulano, este, este personaje hipotético que aparece allí. En versículo 2... Le dijo al Señor, Tú eres, Señor, mi bien. Tú eres mi todo, mi deleite, mi gozo. Todo lo tengo en Ti, Señor. Pero en el verso 3 dice que todo su bien, todo su deleite, todo su gozo, lo tiene también, por las dudas, depositado en los ídolos. Es por eso, siguiendo ese flujo de pensamiento que en el verso 4 David concluye lo siguiente. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes, acá está, a otro Dios. ¿Lo ven? David dice, las personas que piensan como este fulano hipotético de versículo 2 y 3, van a sufrir muchos dolores, mucha desilusión en la vida. La persona hipotética allí del verso 2 y 3 es una persona sincretista. Le gusta confiar en Dios pero también, por las dudas, encontrar refugio en otros dioses, con minúscula. Para personas como esta, si el Dios de la Biblia no envía la lluvia, si el Dios de la Biblia no bendice la cosecha, bueno, uno puede buscar refugio en Baal, ¿sí? el Dios de la lluvia y de la tormenta de aquel entonces. Traduciéndolo a nuestros días. Si el Dios de la Biblia, bueno, no me satisface, no prospera económicamente mi vida, no sana mi cuerpo enfermo, no me concede los sueños que tengo para esta vida, bueno, voy a buscar un sustituto que lo haga. Son personas que dicen creer en Dios, dicen amar a Dios, lloran quizás, tal vez hasta cuando cantan una alabanza a Dios, pero cuando las cosas se complican, cuando el dinero no alcanza, la salud se pierde, el dolor... No cesa, los sueños se derrumban, corren a buscar un sustituto. En nuestros días, esos sustitutos quizás sean otro tipo de iglesias que prediquen un evangelio que sea un poco más terapéutico, un evangelio un poco que promueva un poco más la prosperidad financiera, un ministerio que promueva lo milagroso, lo positivo, un ministerio que está presentando un ídolo y no al Dios de la Biblia. La persona que prueba con Dios, vamos a decirlo así. Pero cuando las papas queman, se van a refugiar en otro tipo de Dios, dice el texto, van a sufrir muchísimo. Se multiplicarán sus dolores. Voy a poner un ejemplo para ilustrar esto. ¿Qué quiere decir David? Muchos años atrás nos visitó un matrimonio aquí en nuestra iglesia. Eh, hermoso matrimonio, pero... El varón estaba enfermo de un cáncer terminal. Bueno, él, yo lo recibí en la puerta, ellos me contaron esta situación, y el hombre me hizo una pregunta: me dice, Pastor, la semana pasada fuimos a otra iglesia, nos visitó un profeta, y sabe que me declararon sano. Me lo contaba con una alegría sincera, ¿no? De corazón. Me declararon sano, pastor. ¿Usted qué me dice? Yo lo miré y, bueno, traté de explicarle que el Señor se hizo hombre para resolver un problema más grande que ese, que es el pecado. Bueno, le prediqué el Evangelio, etc. Lo cierto es que a las dos semanas, dos semanas, este hombre falleció. Este hombre falleció. Imaginen. Imaginen la desilusión de la viuda, hermano. La desilusión de los hijos de este hombre. Tremendo. Hace poco hablé con una persona que, bueno, eligió, vamos a decirlo así, seguir al ídolo de la prosperidad. ¿no? Él fue a la iglesia porque tiene muchos problemas económicos, y le dijeron que se quede tranquilo, que él pacte una suma de dinero con Dios para que Dios en retribución lo prospere económicamente. Y él lo hizo, lo hizo. Se puso un negocio, comenzó la pandemia, se fundió, está lleno de deudas. El otro día lo encontré en la calle y me dice, pará, pará, no quiero saber nada con Dios, no me hables de Dios. ¿Entienden? La desilusión de las personas que en vez de buscar al Dios de la Biblia se refugian en ídolos. Ídolos. Por eso David toma una decisión importante y es la que todos nosotros debemos considerar. Noten, verso 4, al final dice no ofreceré yo sus libaciones de sangre. Es decir, no voy a sacrificar adoración a estos dioses ni loco, dice David. ¿Eh? Ni en mis labios tomaré sus nombres. Es decir, no voy a usar mis labios para alabar a estos falsos dioses. No quiero tener nada que ver con esas personas que hablan de esos dioses. Ni con, sus, ni con esos dioses que pintan en la mente de las personas. Ni con las promesas que en nombre de esos dioses hacen. Ni con las profecías que en nombre de esos dioses publican. Yo quiero adorar solo a mi Señor. Quiero usar mis labios solo para alabar a mí, Señor. Quiero centrar mi vida en mi Dios. ¿Se acuerdan? En el versículo 1, David oró, guárdame, guárdame Dios. Ahora entendemos todo el cuadro, ¿no? ¿Guárdame de qué? Del peligro de centrar mi vida en cualquier otro Dios. ¿Por qué oró así? Con temor y temblor, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué él vería este mismo mal creciendo en su corazón? Esta no es una lucha solo de los paganos. Es una lucha de los creyentes también. Por eso el apóstol Juan advirtió ¿sí? a la iglesia del primer siglo, en su primera carta, en el capítulo 5, verso 21 de este peligro, con estas palabras, hijitos, le habla a creyentes, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Vieron? Juan usa la misma palabra que utilizó David en el verso 1. Guárdame Dios, guárdense hijos de la idolatría, dice el apóstol Juan. En otras palabras, hijitos míos, diría Juan, no se la crean. No piensen que son tan piadosos, tan espirituales, tan inteligentes, tan sabios en las Escrituras que nunca van a luchar con la idolatría en sus corazones. Cuidado con eso. Hermanos, si somos honestos, nos daremos cuenta que la idolatría no se trata solamente de buscar a Dios por un lado y de tener otras deidades por otro, qué sé yo. Le pido trabajo a Dios, pero si él no me provee, por las dudas también le pido a San Cayetano. O le pido a Dios que me proteja del mal, pero por las dudas se lo pido también a San Jorge o a San José. Obvio, no es solo eso la idolatría. La idolatría se trata de buscar satisfacción en Dios por un lado, pero por las dudas también, no sé, en una relación, en un novio, en una novia, en el matrimonio, en las amistades, en lo que sea. Es sutil. Nosotros también nos parecemos a la persona hipotética que habla en los versículos 2 y 3. Porque nosotros también a veces decimos, Dios, Tú eres todo para mí. No hay bien fuera de Ti para mi alma. Pero cuando las cosas nos van mal, tenemos la tendencia a abandonar la comunión con Dios. Es increíble. A veces decimos, Dios, Tú eres mi deleite. Pero otras veces, cuando la vida se complica, dejamos de orar, de leer las Escrituras, de cultivar el alma en su presencia porque nos parece como que Dios está distante, como que no satisface nuestra alma, como que se niega a responder nuestras oraciones. A veces le decimos, a Dios, ¿cómo podés amarme tanto? Y nos conmovemos por el Evangelio y la gracia, pero otras veces decimos, le preguntamos a Dios, ¿cómo podés hacerme sufrir tanto? A veces buscamos satisfacción en Dios, a veces buscamos satisfacción en las personas. A veces buscamos propósito, significado en nuestra relación con Dios, pero por las dudas, a veces también buscamos propósito, significado en una carrera, eh, no sé, en un trabajo, en un puesto gerencial. A veces buscamos identidad en el Señor, pero por las dudas también en lo que hacemos, en lo que somos, o peor, en lo que otros piensan que somos. A veces buscamos nuestro deleite solamente en Dios, y otras veces en los placeres de la vida, el entretenimiento, el descanso, el reposo, la vida autocentrada. A veces buscamos aceptación solamente en el Señor, pero otras veces, por las dudas, en el amor y en la aprobación de todo el mundo. Dime qué cosa crees que necesitas, hermanos, para estar en paz, para estar gozoso, para sentirte seguro satisfecho para sentir que tu vida tiene sentido que vale la pena y yo te voy a decir ¿cuál es tu Dios entonces? este es un tema súper peligroso en Colosenses 3.5 dice Pablo que la avaricia es idolatría Qué interesante la avaricia es idolatría la avaricia es el deseo insaciable de tener más de aquello que Dios me prohíbe en su palabra o me dice que no me conviene eso es la avaricia los griegos la comparaban al intento necio de llenar con agua un recipiente que tenía agujeros en el fondo porque la avaricia es capaz hermanos de hacer un agujero tremendo de vacío en nuestro corazón de modo que nunca se llene ni siquiera con nuestro Señor tremendo la avaricia es idolatría dice Pablo porque nuestros deseos malos o vanos no necesariamente pecaminosos pero sí vanos se transforman en nuestro Dios, un Dios cruel que nos exige la vida, nos exige todo nuestro tiempo, toda nuestra atención, todos nuestros afectos para suplir nuestras necesidades. Por ejemplo, el Dios dinero, el Dios falso, dinero, promete seguridad, promete autoridad, promete importancia, influencia. Pero en la mayoría de los casos para obtener todas estas cosas, la persona debe sacrificar su integridad, debe sacrificar su relación con Dios, su tiempo con su esposa, con sus hijos, con sus amigos, con todo lo que vale la pena en realidad, en su altar. O el Dios sexo, ¿no? Que promete, uff, placer, liberación. Eh, pero para obtenerlo, en la mayoría de los casos, la persona debe sacrificar su matrimonio, su ministerio, su pureza, su relación con Dios, su conciencia, su transparencia, su paz, su bienestar, hasta en algunos casos su salud en este engañoso altar. ¿Qué me cuentan del Dios? Felicidad, tan famoso, tan adorado, tan venerado en nuestros días. Este Dios promete diversión, promete comodidad, promete pasarla bien pero para obtener sus beneficios en la mayoría de los casos uno debe sacrificar su servicio a Dios su amor al prójimo su propósito para vivir el propósito por el cual Dios le salvó y un dato curioso ¿no? la gente tiene más bienes materiales que quizás en otra época de la historia de la humanidad la gente siente que tiene más libertad y desinhibición en el ámbito sexual que nunca antes, quizás. Es más, nadamos en un mar utilitarista, hermano, que nos hizo creer que lo bueno, en realidad, es lo que nos hace felices, aunque sea pecaminoso, y lo malo es lo que nos roba la felicidad. Sin embargo, según datos arrojados por la Organización Mundial de la Salud, cada 40 segundos, una persona se quita la vida en este mundo. ¿Recuerdan la primera pregunta del Catecismo de Westminster? ¿Cuál es el fin principal del hombre? La respuesta, el fin principal del hombre es conocer a Dios y deleitarse en Él para siempre. Por eso David dice, ay Dios, por favor, guarda mi alma del peligro de buscar en las criaturas o en la creación lo único que se puede encontrar en vos. Así que, hermanos, si queremos centrar nuestras vidas en Dios, huir del peligro inminente de la idolatría, en primer lugar, debemos aprender a refugiarnos solamente en Dios. En segundo lugar, debemos aprender a contentarnos con los designios de Dios, con lo que Él planeó para nuestras vidas, hermanos. En los versículos 5 al 8, David Usa varias figuras de lenguaje, dice muchas cosas, pero con este único fin en mente, mostrarnos, contarnos que él está satisfecho con lo que Dios planeó para su vida. ¿Sí? Por ejemplo, en versos 5 y 6, él medita sobre los favores de Dios, la gracia de Dios que descendió sobre su vida sin merecerlo. Versículos 5 y 6, dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tu Dios, Sustentas mi suerte. Verso 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Qué hermosa. La porción de la herencia que menciona allí tiene un contexto ¿no? en la conquista de la tierra prometida con Josué. ¿Se acuerdan? A la cabeza de los ejércitos de Israel. Cuando Josué conquista Canaán, digamos le asigna después a cada una de las doce tribus de Israel una parte ¿sí? de la tierra conquistada. ¿Cuál fue el método de división de esas tierras? Echar suertes, echar suertes. Pero hay un detalle aquí. Según Deuteronomio, capítulo 10, verso 9, Dios determinó que la tribu de Leví de la cual surgen después los sacerdotes, ¿se acuerdan? Y los levitas, no heredara ninguna porción de la tierra. Y la explicación para eso es, tu herencia, Leví, va a ser el servicio y el conocimiento de Dios. Esa va a ser tu herencia. Esa va a ser tu parte. Claro, David no era un levita, obviamente. Él era de la tribu de Judá. Pero se sentía privilegiado como un levita de poder conocer a Dios, de poder servir a Dios. Mi porción, dice, es Jehová. Mi porción es Dios. ¿Eh? La parte que me ha tocado en suertes, eso es lo que está diciendo, por eso al fin del verso 5 dice tú sustentas mi suerte. La parte que me ha caído a mí por suerte, entre comillas, ¿no? Es la mejor. Mi herencia es conocerte, amarte y servirte, Dios. Y estoy... Muy contento con eso, satisfecho. Gracias Dios por la parte que me ha tocado. Noten que Él no dice la parte que he planeado conseguir, no. La parte que me ha tocado, esto fue una idea unilateral. ¿sí? Nace en el corazón de Dios, no en el de David. Dios quiso conocer a David. No es que David quiso conocer a Dios, Dios quiso conocer a David. Dios le dio esta parte a David. Y él estaba, pero feliz, feliz. No necesitaba más nada. Noten, en el verso 6 dice, las cuerdas. Eh, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Descuerden que los terrenos se delimitaban y medían con cuerdas. Hoy quizás usamos los alambres, los cercos, ¿no? De alambre, de madera. Bueno, en ese tiempo eran las cuerdas. Y lo que está diciendo David es que esas cuerdas ¿sí? que se tiraron para ver cuál era mi parte de la herencia, es la mejor, dice. Cayó en el mejor lugar, en lugares deleitosos. Es un creyente agradecido. Y vos podés pensar, pues yo lo pensé también, lo reconozco. Claro, David era, era un rey. La Biblia dice encima que era hermoso de apariencia, ¿se acuerdan? Un músico excelente, exitoso en la guerra, que vivía en un palacio. ¿sí? Servido por un montón de personas, admirado por el pueblo. Claro, yo también así estaría gozoso, ¿no? Por la parte que me ha tocado. Pero lo que nosotros olvidamos es que los primeros 16 años de vida, quizás, David estuvo trabajando como un pastor de ovejas, ¿sí? Cuidando los rebaños de su papá. Los siguientes 14 años, cuando fue ungido como rey, se la pasó huyendo de la locura, de los celos del rey Saúl, ¿sí? viviendo en cuevas y cavernas en el desierto de Judá. Es más, los 40 años de reinado ¿sí? posteriores fueron caracterizados por la presencia de enemigos, por los conflictos este, bélicos, constantes, las consecuencias de su propio pecado, que generan un montón de conflictos familiares horrendos, la muerte de cuatro de sus hijos, hermano, la presencia de enemigos interminables y la traición aún de sus siervos de confianza. A pesar de todo eso, David dice, cómo me gusta la parte que me ha tocado, Dios. Gracias por la parte que me ha tocado, por lo que has designado, para mi vida. Hermoso. En el Salmo 63, verso 5, escrito por David también, él dice esto, a Dios, como de meollo y de grosura será saciada mi alma y con labios de júbilo, de gozo, te alabará mi boca cuando me acuerde de ti Dios, estando en mi lecho. Hermoso, ¿no? Está contento con su Dios. Ahora, ¿saben dónde estaba David cuando escribió estas palabras? Huyendo de Saúl, en el desierto de Judá. Él estaba huyendo de la persecución de este rey que quería quitarle la vida. Era ungido rey, pero cada vez estaba en la práctica más lejos del trono, en Jerusalén. Era un rey viviendo en cavernas. Pero él dice, estoy bien. Mi alma se llena como de grosura, Dios. Cada vez que te busco, que me acuerdo de mí, de ti, en mi lecho, agradezco, Dios, por la porción que me ha tocado. ¡Qué lindo! Todo lo que somos, hermanos, todo lo que tenemos, es el producto de la gracia soberana de Dios sobre nuestras vidas. Él fue quien decidió esta vida para nosotros. Pensá. La vida, la familia que tenés, la nacionalidad de la, a la cual perteneces, el color de piel que tenés, la misión por la cual Dios te salvó. Todo tiene que ver con, con Él, con su gracia, con su decisión. Y ojalá podamos decir con David: Yo estoy gozoso por lo que me ha tocado Dios. En vez de compararnos tanto con lo que Dios le dio a otros, decir: Wow, Dios, gracias considerando que merezco el infierno, considerando que merezco tu ira, ¿me has dado todo esto? Gracias Dios, me diste la mejor parte Señor, estoy contento, agradecido con vos, estoy satisfecho con lo que me diste Dios, lleno, completo. Sería muy bueno hermanos, reflexionar a la luz de este Salmo, en nuestro propio nivel de contentamiento con lo que Dios nos ha dado la parte que nos tocó ¿entienden? por designio soberano porque recuerden hermanos que la idolatría fructifica en el terreno de la insatisfacción y de la ingratitud con Dios recuerden eso es muy importante pensar en esto porque generalmente en nuestro corazón malvado, pensamos cosas como estas. Decimos, bueno, si tan solo yo tuviera el cónyuge ¿no? que tiene el otro, o si tuviera los hijos tan buenos que tiene el otro, o si tuviera la salud que Dios le dio al otro, si tuviera la belleza física que Dios le dio a mi hermano, si tuviera el trabajo que Dios le proveyó al otro, si tuviera la casa que Dios le concedió tener, disfrutar al otro, si yo tuviera el auto ¿sí? que tiene mi hermano, si yo tuviera el ministerio que Dios le dio al otro, si yo tuviera los dones, las capacidades, los talentos que Dios le dio al otro, ahí sí, estaría satisfecho. Y con David, sin duda, diría qué hermosa es la parte que me ha tocado. Eso es lo que generalmente pasa por dentro de nuestro malvado corazón. ¿Pero te acordás? La propuesta, decime qué cosas crees que necesitas para estar en paz, qué cosa pensás que necesitas para estar gozoso, qué cosa necesitas para estar sentirte seguro, qué cosas crees que necesitas para estar satisfecho. Yo te voy a decir cuál es tu Dios a la luz de este salmo. David está muy contento por la gracia de Dios, pero también por la guía de Dios. Hermoso, fíjense el versículo 7 y 8. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. La idea es todo el tiempo lo hace, ¿no? Aún en las noches me enseña mi conciencia. David se arrodilla, esa es la idea de la palabra, bendeciré, se arrodilla para alabar a Dios, para buscar a Dios, porque Él lo aconseja, dice. Qué hermoso esto. Porque hermanos, no importa lo que tengamos que pasar en esta vida nunca jamás lo vamos a pasar en soledad siempre siempre tendremos el consejo de Dios el consejo de su palabra resonando en nuestras mentes y corazones por la obra de su espíritu siempre seremos guiados ¿entienden? siempre estaremos acompañados, siempre estaremos aconsejados conducidos Realmente no lo puedo explicar con palabras, pero en los peores momentos de la vida, he visto siempre que el creyente es guiado, es aconsejado por el Señor. El santo, cuando sufre, no se siente a la deriva, desesperado, como si hubiera dependiera de los astros, de la mala suerte, la fatalidad, el destino ciego, lo que sea. Puede tener momentos de perplejidad, momentos de duda, de desánimo, pero siempre ve la luz del fondo. Él sabe que en algún momento Dios va a intervenir y va a disipar las tinieblas, que su consejo va a prevalecer. Y David alaba no solo a Dios por eso, sino también porque en las noches, dice el texto, me enseña mi conciencia. Tremendo. Dios me despierta de noche para trabajar en mi conciencia, para amonestarme, es un poco en realidad el sentido allí, de la expresión. Muchas veces me ha pasado, y seguramente a vos también, que Dios nos desvela. Toc, y lo hace para trabajar en nosotros. Quizás durante el ruido del día eso hubiese sido imposible, pero en el silencio de la noche y la soledad de la noche sí, es posible. Y vienen pensamientos a nuestra mente ¿no? que trae su espíritu y dice eso que le dijiste a tu esposa no estuvo bien, lo ofendiste tenés una cuenta pendiente con tu hermano debes concretar esa charla que venís postergando debes tomar esa decisión que venís dilatando debes perdonar a tu hijo por lo que te dijo por lo que te hizo ya tenés que confesar tus pecados ya tenés que pedir ayuda tenés que Dejar de pecar, de murmurar, de quejarte, volver a Dios, volver al primer amor de todo corazón y cosas como esas que pasan en la noche cuando nuestro buen Dios nos aconseja en la conciencia. Por eso, en verso 8, David dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, claro, no seré conmovido. Este texto es, es como una forma poética de decir... Quiero ser guiado por el Señor, yo, yo me coloco detrás de Él, quiero que Él esté adelante mío, quiero que Él me guíe, quiero que Él conduzca mi vida, mis decisiones, con su palabra, con su espíritu, de día, de noche, que quiero que Él me guíe. Y miren lo que concluye en verso 8. Porque está a mi diestra, a mi costado derecho, no seré conmovido, dice, no seré conmovido, la idea es no... No andaré allí tambaleante por la vida, titubeando, oscilando de un lugar a otro. No, si Dios me aconseja, si Dios está a mi diestra, entonces no tengo por qué temer, no tengo por qué titubear. Él me va a dar la estabilidad que necesito. Por eso en verso 9 David dice, se alegró, mi cor por tanto, mi corazón, se gozó mi alma. Claro, cuando centramos la vida en Dios, hermano. ¿eh? Nos contentamos con sus designios, nos dejamos guiar, conducir por Él. Nuestro mundo interior está bien, está en calma, hay paz. Esto me hace acordar al himno que tanto cantamos, ¿no? Estoy bien con mi Dios. El trasfondo del autor, el compositor de ese himno, lo escribe después de haber perdido a algunos miembros de su familia Sí, en un naufragio. ¿Pueden imaginar un dolor más grande que ese en el corazón de una persona, de un creyente? Sin embargo, le escribe, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Porque así es. Cuando la vida se derrumba, hermano, nuestra necesidad más grande es la dependencia del consejo de Dios y de la presencia de Dios. Los hermanos pueden ayudar los consejeros pueden orientar, pero solamente el Señor puede sostener y consolar. Yo puedo aconsejar al que sufre, debo hacerlo, pero solo Dios puede ordenar la mente del que sufre. Yo puedo mandarle un mensaje de aliento y debo hacerlo, pero solo Dios puede darle gozo en las pruebas. Yo puedo orar por él y debo hacerlo, pero solamente Dios sabrá cómo ampararlo. Así que, hermanos, si queremos centrar nuestras vidas en Dios y evitar el peligro terrible de la idolatría, debemos aprender a refugiarnos solamente en Él. En segundo lugar, debemos contentarnos con los designios de Él. Y en tercer lugar, debemos consolarnos con la esperanza de la gloria de Dios. Versículos 9, la segunda parte al 11. Dice, el versículo 9, se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma, hasta ahí entendemos. Pero miren cómo sigue el versículo. Dice, mi carne también reposará confiadamente. ¿Qué quiso decir David con esto? Uno entiende que si Dios está al lado, está aconsejando, está trabajando en nuestras vidas, el corazón, el alma del creyente se alegra, claro. ¿Pero qué tiene que ver el cuerpo, representado ahí por la carne? ¿En qué sentido, de qué modo el cuerpo del creyente reposará tiempo futuro, confiadamente y para siempre? Porque esa es la idea de la expresión. ¿Qué está diciendo David aquí? Bueno, el verso 10 lo explica. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hermanos, el Seol, ustedes saben, es el lugar ¿sí? donde van las almas de los muertos es el equivalente del Hades del Nuevo Testamento entonces no dejar el alma en el Seol equivale a decir para nuestra grata sorpresa que la muerte no será la última parada la última estación en el viaje del creyente ¿entienden? no termina ahí la cosa por eso David está alegre confiado porque sabe que su relación con el Señor no termina en el cementerio esto continúa no dejarás mi alma en el Seol y sigue ni permitirás que tu santo vea corrupción la corrupción ahí referida aunque sea grosero grotesco decirlo es la putrefacción del cuerpo físico de alguien que ha muerto la descomposición química del cuerpo entonces esto implica que el destino del cuerpo físico de los creyentes no es la descomposición nada más sino la resurrección Resurrección. Y uno dice, ¿por qué podemos estar tan seguros de esto? Yo tengo un compañero que es budista que habla de reencarnación. Yo tengo un compañero católico que habla de purgatorio. Yo tengo otro compañero que piensa que el alma, bueno, se fusiona después de la muerte con el cosmos. Se pierde en una materia, en una masa ígnea, llamada por la gente Dios. ¿Por qué nosotros creemos que tenemos más pruebas que ellos para asegurar lo que decimos? ¿Por qué estamos tan seguros que esto es así? Porque la resurrección de Cristo de ayer, hermano, es la garantía de nuestra resurrección el día de mañana. ¿Entienden? Repito, la resurrección histórica, comprobada de Cristo de ayer, es la garantía de nuestra resurrección el día de mañana. En 1 Corintios 15, 20, Pablo escribió esto. Dice, "Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Es hecho primicias de los que durmieron en él. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que la resurrección de Cristo es la, las, plural, las primicias. ¿sí? Es decir, los primeros frutos que garantizan el éxito de la cosecha que viene después. La resurrección de Cristo es el primer fruto que garantiza la cosecha de resurrecciones que experimentarán sus redimidos después. Jesús mismo, antes de decidir volver a casa con el Padre, antes de decidir pasar por la cruz, en el aposento alto les dijo a sus discípulos, el mundo no me verá más. Tremendo, iba a ser crucificado. Pero vosotros sí me veréis, dice Escuchen, porque yo vivo, vosotros también viviréis. La única forma de que los creyentes podamos perder nuestra esperanza de resurrección sería que alguien nos traiga el cuerpo sin vida de Jesús y lo presente, o sus restos. Que alguien compruebe este, que en realidad la tumba nunca estuvo vacía. Que todo esto fue una mentira de los discípulos. Pero como la tumba siempre estuvo vacía y aunque cientos de personas en la historia han querido desbaratar al cristianismo, intentando rastrear el cuerpo sin vida de Jesús, nadie lo ha logrado. ¿Cuánta gente estaría feliz de destruir la fe cristiana? Con una evidencia simple de hallar un cuerpo sin vida del pasado, listo, ya está, que es sencillo. Pero nunca ha pasado, porque la, la resurrección histórica de Jesús es la garantía de nuestra resurrección futura. De hecho, el versículo 10, hermano, para ser honesto con la interpretación de la Escritura, está afirmando que el alma de Jesús es la que no va a ser dejada en el Seol y que el cuerpo de Jesús es el que no va a sufrir corrupción. Y vos decís, ¿por qué María no decís eso si ahí no se menciona a Jesús? Es cierto, pero en Hechos... Capítulo 2, búsquenlo por favor, verso 25 al 28, el apóstol Pedro cita estos versículos del Salmo que estamos leyendo hoy para afirmar que David cuando escribió estas palabras pensaba en la resurrección del Mesías. Asombroso, se los leo, el versículo 31, de Hechos, de Hechos capítulo 2. Dice, Pedro, eh, perdón, David habló de la resurrección de Cristo que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción ¿ven? Pedro inspirado por el Espíritu Santo nos está diciendo que David cuando escribió estas palabras pensaba en Jesús es más en Hechos capítulo 13 verso 35 Pablo cita este pasaje que estamos leyendo del Salmo y lo explica en el verso 10 dice porque David durmió murió. Fue reunido con sus padres y vio corrupción. Es decir, David murió y su cuerpo se pudrió, hermano. Eso es lo que quiere decir. Mas aquel, continúa Pablo, a quien Dios levantó de los muertos, este Jesús, no vio corrupción. Tremendo. Mire, David murió, su cuerpo se descompuso. Jesús también murió, pero su cuerpo no se descompuso. ¿Por qué? Porque Dios le levantó al tercer día, ¿entienden? al tercer día y esto es la piedra fundamental del cristianismo de la esperanza de los santos, del antiguo y del nuevo testamento hermano. la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y Cristo murió si Él no resucitaba lo que iba a quedar en evidencia es que Él era un pecador igual que nosotros pero al ser levantado entre los muertos, uno entiende que la tumba entonces no podía condenar y recibir y retener aquel que nunca pecó. Porque es la paga del pecado la muerte. Lo que Dios quiso hacer con el que nunca pecó, su hijo, ¿sí? es sacrificarlo, castigarlo, condenarlo, derramar su ira en nuestro lugar. Como si él fuese el culpable de todos nuestros pecados. Dios es justo, odia al pecado, debe castigarlo decidió hacerlo sobre el cuerpo del que nunca pecó, su amado Hijo. Pero la resurrección histórica de Cristo, no solo garantiza la nuestra en el futuro, sino que garantiza que Él no murió por sus propios pecados, sino por los nuestros, por los de su pueblo. Y hoy vivo y victorioso, prometió volver, ¿eh? y antes de regresar, manda con toda la autoridad de su soberanía, de su obra consumada, a toda persona en todo lugar que se arrepienta de su pecado y que confíe en Él. Tremendo. Y así termina el Salmo, versículo 11. Por eso David está contento. Sabe que su relación con Dios no termina en el cementerio porque así como Cristo resucitó, nosotros viviremos con Él. Dice, me mostrarás la senda de la vida. <ríe> en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias, a tu diestra para siempre. Tremendo. La senda a recorrer acá, según David, es la de la vida. Y esto es hermoso también, porque en Proverbios 14.12, ustedes recordarán, Salomón dijo que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y es tremendo ver eso, las personas entregando su tiempo, su vida, su dinero, su, su todo. Sí, a causas políticas, religiosas, filosóficas, las que sean, pero que todas terminan con la muerte. Tremendo. Pero la senda de la vida por donde nos conduce el Señor, indefectiblemente va a terminar en gloria. Vida eterna. Por eso David afirma en tu presencia, Dios, hay plenitud de gozo y agrega, delicias a tu diestra para siempre. Quiero que marquen, por favor, el tiempo verbal en sus Biblias. Allí dice, en tu presencia hay tiempo presente. No dice, habrá plenitud de gozo. El gozo de la vida eterna, que es la vida de Dios, ¿sí? corriendo por las venas de alguien que estaba muerto en delitos y pecados, es una posesión presente, deleitosa. Estábamos muertos a la relación con Dios, se nos dio vida. Y esa vida, a partir de que se gesta en nosotros por la obra del Espíritu Santo, es sin fin. Es una posesión presente. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, tiene, no dice tendrá, tiene vida eterna. Pero hay que reconocer que este gozo pleno, estas delicias eternas, solo podremos disfrutarlas en su presencia. Lamentablemente, hermano, tenemos que reconocer que hoy el gozo de caminar con el Señor, de confiar solamente en el Señor, de estar contentos con sus designios para nosotros, el gozo, el consuelo que nos trae pensar en la gloria de Dios, etcétera, a menudo se empaña por los efectos de nuestro pecado o el pecado de otros. Nuestros ídolos afloran en el corazón. A veces es nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestros celos, Malas motivaciones, nuestra falta de oración, nuestra falta de meditación en las Escrituras, nuestra falta de comunión con Dios, que arruinan la fiesta acá en la tierra, por momentos. Otras veces son los conflictos con las personas, la falta de perdón, la amargura, el resentimiento, que arruinan la fiesta. O a veces, bueno, es nuestra débil fe que vacila, que tiembla, en el contexto de una prueba, de un dolor que no cesa en el tiempo, de un futuro amenazante que nos roba el gozo, por momentos. Pero allá, hermanos, le veremos tal como Él es, y eso significa que seremos como Él es. Imagínense el Señor y sus siervos en una comunión plena, en un gozo ininterrumpido, en un deleite eterno. Esa es la esperanza del creyente para después de esta vida. Hace poco leí un reportaje que le hicieron a un hombre que es, a mi entender es muy inteligente. Eh, me gusta leer las cosas que escribe, pero me sorprendió la frase que tiró. Él dijo, el miedo a morir no me dejó vivir. Este hombre ya es mayor. Y dice, el miedo a morir no me dejó vivir. Claro, porque la muerte, hermano, viene a arrebatarnos a aquellos dioses con minúscula a los que nos hemos aferrado en la vida. Aquellas deidades falsas a las, en las cuales nos hemos refugiado, en las cuales hemos buscado gozo, paz, satisfacción, propósito. La muerte los viene a, a arrebatar. Pensá. Si vos centraste tu vida y tu valor personal en hacer dinero, la muerte viene a quitarte ese dinero y a entregárselo a otros. Andás a ver cómo lo van a usar. Si viviste solo para ser reconocido, admirado, la muerte viene a llevarte al terreno del olvido. Si viviste solo para el placer, la muerte viene a cortar con ese estilo vano de vivir. Si viviste para agradar a los hombres, solamente para agradar a los hombres, la muerte viene a recordarte que la única opinión que realmente importa después de esta vida es la de Dios. Si centraste tu, tu vida, tu deleite en la belleza física... La muerte viene a recordarte que eso fue, era solamente un don pasajero. Si viviste solo para adquirir reputación, sabiduría, reconocimiento, autoridad, influencia, no sé, liderazgo, éxito profesional, fama ministerial, no sé, y metamos ahí todos los ídolos que se nos ocurran. Bueno, entonces la muerte viene a recordarte que todo lo tendrás que dejar. Todo lo tendremos que dejar. La muerte, sin embargo, no es una tragedia para David. Está claro en este Salmo. ¿Por qué? Porque Dios no permitiría que la muerte interrumpiera su comunión con Él. A diferencia de los ídolos que se terminan en el cementerio, este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos va a guiar aún más allá de esta vida, ¿verdad? Y esto se aplica no solo a David, sino a todos los creyentes hoy, la muerte, hermano, no va a poder destruir, cortar e interrumpir la comunión, el deleite que podés tener en Dios. En 2 Corintios 5.8, Pablo define la muerte del creyente con estas palabras, estar ausentes de este cuerpo y presentes con el Señor. En Filipenses 1.23, Pablo define la muerte con una frase similar. Dice, es partir de este mundo y estar con Cristo. Y agrega, es muchísimo mejor al ladrón, ¿se acuerdan? que por pura gracia de Dios allí en la cruz mirando a Jesús se arrepiente de su pecado el Señor le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso no dice hoy dormirás en el paraíso no, hoy vas a estar conmigo en el paraíso así que para el creyente la muerte hermano es ausentarse del cuerpo de este cuerpo físico que se deteriora, enferma y muere y presentarse ante el Señor la muerte para un creyente es partir de este mundo y estar en casa con Cristo, la muerte para un creyente, hermanos, es vivir con Cristo en el paraíso. Tremendo. ¿Saben? Se cuenta la historia de una niña que vivía en una casa, ¿sí? Que particularmente, ¿no? Estaba ubicada detrás de un cementerio. Entonces, la niña cuando volvía al colegio y demás para cortar, este, para hacer un ¿cómo se dice? Un, para cortar el viaje atravesaba el cementerio en vez de rodearlo, ¿sí? Una señora, al ver lo que la nena hacía, la paró un día y le dijo, "Disculpa, mi niña, dice, ¿no te da miedo cruzar por el cementerio? Y la niña miró a los ojos a esta abuelita y le dice, no, ¿por qué me va a dar miedo cruzar por el cementerio si del otro lado está mi padre en mi casa esperándome? Yo creo que la Respuesta a esta niña ilustra la esperanza que tenía David en el Salmo 16, que tenemos los creyentes por Cristo Jesús. Del otro lado, detrás del cementerio, hermanos, se espera nuestro Padre. En Apocalipsis 22.3 dice, ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, en la ciudad de Dios. ¿no? Y sus siervos, nosotros los redimidos por gracia, le servirá? ¿Qué es lo mejor del cielo? Ya no habrá, no, no habrá más pecado, la ausencia del pecado, no habrá más maldición, dice. ¿Qué es lo mejor del cielo? La presencia de Dios con su pueblo. ¿Qué es lo mejor del cielo? El servicio a Dios que va, que eternamente va a ser su pueblo. Así que si queremos centrar la vida en Dios y evitar este mal terrible de la idolatría en nuestros corazones, debemos refugiarnos, confiar solamente en Él Debemos contentarnos con lo que Él determinó para nuestras vidas y debemos consolarnos con la esperanza de estar en su presencia. Saben, cuando uno está saciado, hermanos, por definición, no necesita más nada. ¿No es así? Imagínense, a mí me gusta mucho el helado. Supongamos que acabo de cenar y estoy satisfecho, lleno, y viene alguien de buen corazón y me ofrece. De lado. Bueno, aunque en otra situación, quizás me lo devoraría, porque me encanta, al estar saciado, lo voy a rechazar. Decir, no, gracias. ¿Y por qué lo voy a rechazar? Y no porque no me guste, sino porque estoy lleno. Estoy lleno, ya está, basta. No necesito más nada. Esta es la idea de este Salmo. Por un lado nos muestra que la idolatría surge de la insatisfacción con Dios. Como esa persona ahí, hipotética que se menciona en los primeros versículos. Por el otro lado nos muestra que los creyentes tenemos razones más que suficientes para estar satisfechos en nuestra relación con Dios. Como el pastor John Piper dijo, Dios será más glorificado en nosotros cuanto más satisfechos estemos con Él. Vamos a orar. Marcos, ¿querés orar? Por favor.
1: vamos a orar señor gracias gracias por, por tu palabra señor mucho para para pensar en nuestros corazones señor en, en qué nos está haciendo realmente feliz qué es lo que realmente nos, nos trae satisfacción a nuestra alma Señor que podamos decir junto con David que que tú eres la mejor porción que nos ha tocado Señor Dios ayúdanos a a verte en verdad deleitoso Señor cuando lo que no era atractivo para nosotros para que le decíamos Señor Has quitado una venda de nuestros ojos, Señor, y hemos podido contemplar en el rostro de Cristo, Señor, tu gloria. Y hemos caído rendidos, Señor, y nos hemos maravillado de Él. Hemos abrazado la fe y hemos, nos hemos comprometido a vivir, Señor, para tu gloria. Pero en verdad, Señor, que... Teniendo todo esto, Señor, el corazón es una fábrica de ídolos, Señor, que se levantan contra, contra Ti, Señor, queriéndote robar la gloria. Padre, ayúdanos a centrarnos en Cristo, Señor, a, a vivir una vida centrada, Señor, en Ti, conocerte, Señor, consolarnos en tus designios, Señor, y en la gloria futura que ha de venir para vivir una vida, Señor, que te agrade, Señor, en verdad, y, y luego dejar este cuerpo, Señor, estar eternamente y para siempre contigo. Señor, si Cristo no hubiese resucitado, Seríamos los más dignos de lástima de todos los seres, Señor, pero Cristo resucitó, Él vive. Pienso las Escrituras que dicen de Él al que estuvo muerto, Señor, pero que vive. Al que veremos cara a cara, Señor, nos ha dado la esperanza de la resurrección, Señor, para estar siempre contigo, Dios. Por favor, bendice tu palabra y aplícala a cada uno conforme a sus necesidades. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.